0: die einen reden von, du kannst überall arbeiten, wir machen hier Mobilität für dich möglich, wir machen dein Paperwork, wir kümmern uns um deinen Integrationsprozess, wir machen dir hier die äh, sozialen Angebote, wir kümmern uns um deine Wohnung. also machen so viele Angebote und warum, wenn ich ein internationales Talent bin, warum sollte ich mich dann in Zukunft noch für so ein klassisch deutsches Unternehmen, wo ich eben nicht repräsentiert bin, wo ich immer der Sonderling bin, wo ich immer angeschaut, vielleicht diskriminiert werde, aber wo ich vielleicht einfach alleine bin, wo man diese Kultur ist, ich muss mich zu 100 anpassen und rein integrieren. Wenn man natürlich die Wahl hat, geht man natürlich lieber dahin, wo man sich repräsentiert fühlt. Wie fängt man eigentlich an, sich zu engagieren? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? Und was macht das eigene soziale Engagement wirksam? Sophia und Micha von Viva Con Agua laden Menschen ein, die für das Gute brennen. Sie sprechen über Female Empowerment, Klima, Menschenrechte, Sport, Gaming, Festivals, Kunst, Musik. Vor allem aber über die Frage, wie kann ich etwas bewirken? Viel
1: Spaß beim Zuhören von Viva La Social. Werbung! Bei Viva La Social geht es ja immer wieder darum, auf welch unterschiedliche Weise sich Menschen engagieren und soziale Projekte unterstützen können. Spoiler, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Nun aber ein kleiner sozialer Werbeblock, wie auch ihr euch während der Weihnachtszeit unkompliziert für Trinkwasserprojekte in Uganda engagieren könnt. Getreu dem Motto, macht das Fest zum Flüssig. Beim one wash Project in Uganda führen wir mit unserem langjährigen Partner Welthungerhilfe, Brunnenbohrung und Hygiene-Workshops an Schulen durch. Dafür haben ein paar Menschen des öffentlichen Lebens, Freunde von uns, Talents, Content-Creator etc. ihre Lieblingsstücke in den Ring geworfen, die während der Adventszeit versteigert werden können. Die Erlöse werden für Wash-Projekte in Uganda eingesetzt. Wenn da nichts für euch dabei sein sollte, könnt ihr ganz unkompliziert spenden oder sogar eure Spende an die Liebsten verschenken. Eine soziale Alternative zum klassischen Weihnachtsgeschenk. Schaut dafür einfach mal bei fest.vivaconagwa.org vorbei. Jetzt geht's weiter mit der neuen Folge von Viva La Social. Herzlich willkommen zum Bivala Social Podcast mit der wunderbaren Sarah Brun. Ich muss gestehen, ich habe ja normalerweise immer eine wunderbare Co-Hostin, Sophia Burger, die macht aber drei Monate Sabbatical, richtig geil und ist in Südamerika, happy life da. Das heißt, ich habe jetzt nicht so diesen professionellen Schnack dabei, weil sie stellt dann immer so die Gästin gebührend vor und macht es sehr, sehr professionell. Das Schöne ist aber, wir kennen uns ja und wir kennen uns auch sehr gut, aber... Auch nicht aus so klassisch professionellen Settings, sondern äh, viel an der Bar und diesen Settings. Deswegen mal gucken, wie wir das heute hinkriegen. Ähm, das heißt, du musst mir ein bisschen durchhelfen. Deswegen würde ich die Vorstellung gerne dir selber überlassen. Wer bist du äh, und warum könntest du hier äh, zu Gast sein? Was bringst du mit an diesen Podcast-Tisch zu Vivala Social, zu sozialen Bewegungen, Movements, Entrepreneurship und so weiter?
0: Ja, Michael, dass man von dir mal ein bisschen Urlaub braucht, <lacht> kann ich ja verstehen. Aber dann mache ich die Anmoderation gern selbst. Ich bin Sarah, bin 32, Social Entrepreneurship liegt mir im Blut, Gründerin von Social Bee, ähm, macht es jetzt seit bald sieben Jahren, ähm, Social Startup zur Integration von Geflüchteten und äh, mache auch viele andere Sachen. Ich irgendwie ein Aufsichtsratmandat, bin im Rat für nachhaltige Entwicklung und bin äh, auch Beauftragte für soziale Innovationen im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Habe also viele Hüte, alle haben mit Impact zu tun und deswegen kreuzen sich auch unsere Wege immer.
1: Äh, und du sagst, du hast es im Blut, Kommt es von einem der Elternteile? Kommt es aus der Schule, aus deinem Freundeskreis oder wo ist äh, quasi die äh, ja die DNA von Social Impact bei dir?
0: Hm. Ja okay, ähm, also meine Eltern. Eigentlich war ich habe mich nie groß ehrenamtlich engagiert in der Schulzeit. Äh, hab habe BWL studiert, also der größten Elite BWL-Uni, wo alle ins Investment Banking, ins Corporate gegangen sind, also so ganz klassisch ähm, und ins Finance und das dachte ich auch, ich dachte auch, ich werde mal eine große Investmentbankerin oder so, ähm, ist ein bisschen anders gekommen, also vielleicht lag es doch noch nicht so im Blut, vielleicht wurde es mir irgendwie eingeimpft, äh, weil es einfach ziemlich geil ist, wenn man einmal damit anfängt. Ich bin so ein bisschen reingerutscht, hab äh, ausgegründet aus dem Masterstudium. Äh, Im Bachelor gab es noch keine Startups. Im Master gab es immerhin neben der klassischen Wirtschaft auch noch so die Option Startup, habe im VC gearbeitet, immerhin Cleantech VC, der grüne Technologien und so investiert hat, habe da viele Gründer und Gründerinnen gesehen, die gepitcht haben mit coolen Ideen und dachte mir, die kochen alle nur mit Wasser, kann ich auch, aber halt mit irgendwas, auf was ich Bock habe, weil so Maschinenbau und so ist jetzt nicht so meins. Und habe mich dann in der Flüchtlingskrise engagiert und dachte, hey, wie kriege ich denn die zwei Themen zusammen? Also ich habe selber eine Freundin gehabt, die äh, geflüchtet ist, habe mich da engagiert am Hauptbahnhof und fand das irgendwie ineffizient, so aus meiner BWL-Perspektive. Ähm, dachte so, wie kann ich mit meinen 40, 60 Stunden beitragen? Ähm, wie kann ich eine Lösung zur Flüchtlingskrise entwickeln, unternehmerisch? Ähm, und dann habe ich einfach mal einen Pitch gebastelt und
1: losgelegt. Und in, in, ich habe ein paar Zahlen äh, recherchiert. In den sieben Jahren habt ihr über 900 Flü geflüchtete Menschen integriert, glaube ich, und auch sehr viel Geld eingespart an, an staatlichen äh, Geldern. Ähm, wie schafft das Social Bee? Und wo habt wo hast du da quasi genau diese Ineffizienz verwandelt in Effizienz?
0: Ja, also mittlerweile bin ich stolz, dass es 1200 sind und es sollen noch mehr werden. Also wir haben echt sehr große Ambitionen, ähm, wollen jetzt auch nochmal extrem stark wachsen, dass wir auch in den nächsten fünf Jahren eher noch mal so 5.000 bis 10.000 Menschen pro Jahr integrieren. Aktuell haben wir jetzt so unsere Wachstumsrate da auf 500, 550 Menschen pro Jahr, die wir integrieren, schon mal erhöht. Das ist deutlich besser als in den ersten Jahren. Aber wir wollen natürlich, haben natürlich eine Ambition, so Europas Nummer eins für Integration zu werden, wirklich im sehr großen Stil was zu verändern. Ich glaube, da haben wir jetzt auch ganz gute Karten, haben jetzt viel Erfahrung gesammelt. Genau, kannst du nochmal ein anderer Teil der Frage
1: sagen? Naja, die, die Art und Weise, wie ihr es macht. Also, was im, im Prinzip ist es ja so äh, plakativ gesagt, ein Tinder-Date zwischen äh, geflüchteten Menschen und äh, äh, Unternehmen. So, und wie schafft ihr das? Weil äh, swipet man nach links oder swiped man nach rechts. Also, wie, wie ist der Mechanismus bei euch quasi, ähm, dass euch da, ja, dass ihr schon geschafft habt, 1200 Geflüchtete zu integrieren?
0: Ja, also ich glaube, man muss sich einmal, warum funktioniert es noch nicht von selbst, ist glaube ich die Kernfrage und die beantwortet sich schnell, wenn du mal in eine Personalabteilung guckst, der Personaler, die Personalerin. Äh, da Menschen, die nicht ins System passen, zu integrieren, das ist halt erstmal ein Pain in the Ass. Macht erstmal mehr Arbeit und das ist komplex. Also, wo finde ich die? Wie stelle ich die ein? Mit Bürokratie? Wer qualifiziert die eigentlich? Die sind vielleicht noch nicht, passen noch nicht so auf unsere deutschen Standards. Und dann, wer betreut sie eigentlich so das erste Jahr, wenn ja noch, wenn es noch ein bisschen ruckelt im System, ja, wenn irgendwie Familiennachzug kommt, wenn es um Wohnungssuche geht, wenn es um psychologische Betreuung geht, das sind ja alles nicht so unbedingt, die beeinflussen die Arbeit, weil sie einen Job unterbrechen können, aber das ist halt zu viel für einen klassischen Personal. Abteilung. Und deswegen haben wir uns darauf spezialisiert, den Unternehmen genau die Arbeit abzunehmen und die Geflüchteten da so durch zu manövrieren und wirklich an die Hand zu nehmen und zu unterstützen. Und wir haben jetzt ein Netzwerk an über 3000 Organisationen, NGOs, Ehrenamtlichen, die wo wir Menschen finden, rekrutieren, die auch sonst niemand findet. Also wir gehen in die Unterkünfte rein, alles. Dann sagen wir ihnen, ähm, ja, versuchen sie zu qualifizieren, haben da verschiedene Programme, Pflege, Retail, Logistik, so und dann aber auch im höher qualifizierten Bereich, Projektmanagement, IT, Pfle äh, etc., und äh, qualifizieren sie dafür für drei Monate und stellen sie im Anschluss bei den Partnerunternehmen ein, wo sie dann im ersten Jahr on the job noch begleitet werden. Aber ganz wichtig, es ist nicht nur eine Einbahnstraße. Wir trainieren auch immer mehr die Unternehmen, weil wir können auch nicht so das Runde ins Eckige bringen, wenn wir halt da, ich sage mal, wir erleben da auch ziemlich krasse Sachen, manchmal einfach gut gemeint aber halt äh, Systeme noch sehr deutsch ähm, und oft dieser Einstellung, wir müssen uns assimilieren. Die Geflüchteten, wenn sie schon herkommen, müssen alles äh, von Deutsch lernen bis Deutsch denken und deutsche Kultur im Blut haben. Ähm, diese Assimilierungsstrategie funktioniert nicht. Ich glaube, wenn wir uns den demografischen Wandel anschauen, wird ganz schnell klar, dass Unternehmen die Leute brauchen, dass es ein äh, Ding auf Augenhöhe ist, dass ja Unternehmen eigentlich attraktiv für Zuwanderung und Migrantinnen und Geflüchtete äh, werden müssen. Weil in Zukunft, äh, ja, warum sollten ein Migranten, Geflüchteter mit einer guten Qualifikation überhaupt in dem Unternehmen arbeiten, wenn das halt, ja, ich sag mal, durch und durch eher, ich weiß nicht, so, so ein deutscher Laden ist, der sagt so ja, passt dich mir an und ich mache aber nichts. So. Das heißt, wir trainieren auch sehr stark die Unternehmensseite. Und ich glaube, so dieses zweiseitige Modell, sehr stark auf die Unternehmensbedürfnisse einzugehen, wir nehmen in die Arbeit ab und so bringen wir sehr viele Menschen in Arbeit, auf der anderen Seite sehr stabiles Betreuungsangebot ähm, für die Geflüchteten zu haben und dann aber eben auch die Unternehmen noch mitzutrainieren. Ich glaube, das ist so das sind so die drei Zauber Ingredients.
1: Das heißt aber das Unternehmen, also wenn man sich jetzt äh, bei dir melden will und ein Unternehmen ist, melden sich dann die CEOs oder melden sich dann die HR-Abteilung oder wer meldet sich dann bei dir?
0: Sowohl als auch, also die CEOs oder die CHROs oft, um eigene Projekte zu machen. Hey, wir wollen 20, 40, 100 Menschen einstellen in den drei Bereichen, ich weiß nicht, Produktion, Logistik, IT dann sagen wir, okay, wir machen gemeinsam ein Projekt, planen das mit euch, planen die Qualifizierung, planen den ersten Einstieg und wir machen was Großes draus und ähm, äh, machen auch noch Beratung der Unternehmen dann in der Transformation. Aber wir machen auch super niederschwellig, wenn in München im Lager eine Stelle frei wird und da sagt, hey, äh, habt ihr mal einen, der mitmacht, dann haben wir auch da Leute. Also wir machen Einzelbesetzungen, aber eben auch diese großen Projekte, so dass für jeden so ein bisschen was dabei ist.
1: Und bedeutet auch, wenn man sich bei Sarah meldet, dann muss man schon auch ein bisschen bereit sein, sich äh, selbst zu hinterfragen, zu reflektieren und vielleicht auch Teile der Unternehmenskultur äh, zu justieren für, sag ich mal, das 21. Ja. Jahrhundert?
0: Ja, und ich glaube auch, wenn man, dann sollte Bock drauf haben und schon ein bisschen erkennen, dass Fachkräftemangel sie alle irgendwann betreffen wird, früher oder später. Die meisten stecken mittendrin, sonst würden sie nicht anrufen. Und Fachkräftemangel muss man halt, da muss man selber an sich arbeiten. Ganz spannend zum Beispiel. Alle haben, alle Pflegeunternehmen haben einen riesen Bedarf an Pflegekräften, riesen Fachkräftemangel. Und wir haben ein Pflegeunternehmen getroffen, was keinen Fachkräftemangel hatte. Und wir haben gefragt, na, warum ist es denn so? Naja, da war halt einer bei uns in einem Vorstand, hatte selber Flucht- und Migrationshintergrund und der war so ein Vorbild für die anderen. Sagt, hey, plötzlich Aufsteigerperspektiven sind alle gegeben, ähm, Flucht für Flucht und Migration komplett offen und deswegen hatten die auch überhaupt kein Bewerbungsproblem. Und wir wollen ja eigentlich dahin zu so sagen, wie können die euer, können ihr euer System öffnen, anstatt immer so diese Brücke zu spielen. Eine Brücke ist ja nur so lange notwendig, bis ein Unternehmen aus sich selbst heraus in ihren eigenen Rekrutierungsprozessen, in ihrer eigenen Weltoffenheit und Kultur es schafft, äh, ja, die Talente an sich zu
1: ziehen und zu binden. Ist das ein Beispiel für Representation Matters? Also ich habe mir mal, es ähm, war schon vor fünf, sechs Jahren, irgendwann habe ich äh, äh, mal ähm, die Bewerbung durchgeskippt und äh, bei Viva Con Agua und dann waren, so wie du jetzt sagen würdest, klassisch deutsch, das waren alles Almans. Und dann habe ich eine Freundin, äh, Helene Fares, äh, nur Liebe an sie, äh, gefragt, ey, warum kriegen wir denn keine anderen Bewerbungen? Und dann hat sie gesagt, Micha, guck dir mal eure Homepage an. Da sind quasi äh, nur nur Weiße abgebildet. Warum soll sich da eine äh, Person mit Migrationsgeschichte bewerben und denken, sie hätte ein Safe Space oder oder würde Gehör haben für und, und nicht, was weiß ich... Klar, rassistische äh, äh, Themen etc. Rassismen sind ja kleiner versteckt, als als man immer denkt und so weiter. Ähm, das heißt, ist das genau dafür ein Beispiel, dass, dass man das auch kreieren muss in Unternehmen?
0: Ja, genau. Also wenn man jetzt mal ein deutsches Familienunternehmen, die Bewerbungs- und die Online-Auftritte etc. vergleicht mit einem, ich sag mal, sehr international aufgestellten tech startups ich glaube, die zwei Bewerbungen mal zu die, die zwei, ähm, wie nennt man das, Bewerbungsjob, Profile mal nebeneinander zu legen, wie die geschrieben sind. Die einen reden von du kannst überall arbeiten, wir machen hier Mobilität für dich möglich, wir machen dein Paperwork, wir kümmern uns um deinen Integrationsprozess, wir machen dir hier die äh, sozialen Angebote, wir kümmern uns um deine Wohnung. Also machen so viele Angebote und warum, wenn ich ein internationales Talent bin, warum sollte ich mich dann in Zukunft noch für so ein klassisch deutsches Unternehmen, wo ich eben nicht repräsentiert bin, wo ich immer der Sonderling bin, wo ich immer angeschaut, vielleicht diskriminiert werde, aber wo ich vielleicht einfach alleine bin und wo man diese Kultur ist, ich muss mich zu 100% anpassen und rein integrieren. Wenn man natürlich die Wahl hat, geht man natürlich lieber dahin, wo man sich repräsentiert fühlt, wo internationale Kultur gelebt wird, wo Unternehmen weltoffen sind, wo sie sich freuen auf dich und nicht sagen, ach, almosenmäßig. deswegen sage ich Augenhöhe. So, ach, du musst mir eigentlich die Füße küssen, dass ich dir eine Chance gebe, weil du bist ja geflüchtet. Ja, Aber das geht gerade um die Augenhöhe. Was können die Unternehmen davon eigentlich lernen, solche Menschen bei sich zu integrieren? Und wie können sie das auf ihre Unternehmenskultur übertragen? Wie können sie an sich selber arbeiten? Dass es nicht solche Brückenlösungen wie Social Bee braucht, sondern dass die Unternehmen es eigentlich selber schaffen, und ich glaube, es ist am Ende auch eine Existenzfrage der Unternehmen. Wir sind jetzt im 21. Jahrhundert, da haben sich halt die Dinge ein bisschen geändert. Und da müssen sie halt schon nochmal nachziehen, gerade auch im lokalen und internationalen Wettbewerb.
1: Was, also wie ist äh, dein Gefühl so, beziehungsweise vielleicht anders gefragt, ähm, was sind so die Hindernisse oder die, die komischen ähm, Antworten, die du bekommst, wenn du mit deiner Lösung an, sage ich jetzt mal, eher die klassischen deutschen Unternehmen herantrittst. Was, was hörst du dann äh, quasi, warum es nicht geht, deine Lösung oder was sind die Bedenken?
0: Ja, also ich glaube, ein Thema ist immer die Kostenfrage. ist immer so, ja, ist es eigentlich umsonst und kostenlos, weil ich mache ja schon was Gutes. Und dann sagen wir, ja, es kostet was, weil wir investieren hier in Leute. und sagen sie, ist das nicht Job vom Staat und Bildungseinträgern? Lass sie doch erstmal irgendwie eine Ausbildung machen und dann schauen wir weiter. Dann nehmen wir sie dann, wenn sie fertig sind. Dann sage ich, naja, habt ihr dann genug, die da rauskommen? Ähm, und dann hättet ihr auch kein Problem, oder wenn das alles funktionieren würde. Also sie auch selber mal in die Verpflichtung zu nehmen, hey, eure Jobs, in welchem Studiengang oder in welche, wo wird man eigentlich auf euch vorbereitet? So Müsst ihr nicht am Ende auch jeden Menschen einarbeiten oder nochmal querqualifizieren? Ist ein Student aus der deutschen Uni denn eigentlich irgendwie bereit? auch schon fertig bei euch zu arbeiten, da müsstet ihr nicht auch irgendwie einarbeiten. Also da nochmal zu überlegen, ein anderes Narrativ in auch eine Eigenverantwortung zu kriegen, in die Menschen zu investieren, in deren Qualifikation, in deren Quereinstieg zu investieren und vielleicht dann eben auch in eine Art Betreuung und Support zu investieren, das ist, glaube ich, schon noch ein Umdenken. Sagen sie, ja, was ist das so? Wir wollen so den 1 zu 1 Headhunter Preis. Der darf nur maximal 2.000 Euro kosten, weil das so ja, der Rest ist uns zu teuer. Da müssen wir halt nochmal gucken, was kriegt ihr eigentlich da, wenn wir die Menschen qualifizieren, wenn wir sie begleiten, wenn wir sie auch stabilisieren, dass sie langfristig im Unternehmen bleiben. Weil sonst droppen sie nach zwei Wochen wieder raus oder nach einem Monat und dann ist ihnen auch nicht geholfen. Dann haben sie die gleichen Rekrutierungskosten wieder. Also da wirklich ein Rechenmodell auch aufzubauen mit den Unternehmen, warum es sich für sie lohnt und von der Kurz auf eine längerfristige Perspektive zu wechseln. Und mit der längerfristigen Perspektive verstehen sie dann eben auch den Need zur Transformation intern. Viele sagen, ah, wir haben doch schon, wir sind doch schon international aber, ähm, ob sich die Menschen dann wohlfühlen, ob sie langfristig bei ihnen bleiben, die haben dann trotzdem oft riesige Fluktuationsquoten und Co., ähm, da kann man was dran machen, so. Und das sind so schon die Vorurteile. Wir haben natürlich auch viele, wir hatten früher auch viel so Rassismusgeschichten, also das haben wir immer mal wieder. Wir hatten auch teilweise echt Schon krasse Fälle, da habe ich selber noch Geflüchtete selber integriert und hingebracht und dann hieß es so, ah, der Prinz aus Zamunda ist da, ja super, schön, dass du da bist. Ne? Also es war dann gar nicht böse gemeint, aber ist natürlich schon krass. Und dann ihnen zu erklären, dass eigentlich sie auch ein Training brauchen, ist natürlich dann auch manchmal erfordert, schon ein Fingerspitzengefühl, weil die Leute denken immer, sie sind total weltoffen. Aber gerade was du angemeint hast mit der Repräsentanz und diesen unbewussten Biases und so, da sind sie halt
1: oft noch nicht so fit. Und da müssen wir sie schon charmant zu sensibilisieren Charmant sensibilisieren, äh, das kannst du bestimmt. Ähm, <lacht> ähm, wie kann man euch unterstützen? Also wahrscheinlich als Unternehmen sich einfach mal melden und sagen, ey, yo, äh, würden auch gerne äh, Teil von Social Bee werden oder natürlich, wenn man dann eine Person, äh, geflüchtete Person ist oder so, sich einfach melden, äh, bei euch quasi in die Qualifikations, Weiterbildungs- und, und Jobvermittlungsformate rein. Wie kann man euch sonst noch unterstützen?
0: Genau, also als Unternehmen, alle die Bock haben, Menschen, ähm, ja, MigrantInnen, Geflüchtete einzustellen ähm, und selber auch Lust haben, sich ein bisschen internationaler aufzustellen, alle bei uns melden. Ansonsten kann man, wir sind eine NGO, sind natürlich ein Sozialunternehmen, aber wachsen auch gerade sehr stark. Also sind auf jeden Fall auch auf der Suche nach Unterstützung, Finanzierung, Spenden etc. Weil wir jetzt gerade schon nochmal einen sehr großen Wurf wagen wollen. Wir bauen unsere digitalen Angebote, unsere Qualifizierungsangebote aus. Wir machen eine viel breitere Palette an Jobprofilen, die wir anbieten. Und dafür brauchen wir auf jeden Fall im Anlauf nochmal eine Unterstützung, ähm, genau, ansonsten Join the Movement, wenn man Bock hat, volunteer zu sein etc., meldet euch auch bei uns. Wir haben geile Stellen ausgeschrieben im Marketing. Äh, ich suche eine coole Referentin, wenn jemand da draußen Bock hat. Ähm, ansonsten haben wir auch im Sales, im Integrationsmanagement, im Training, haben überall offene Städten, weil wir gerade wachsen. Also alle, die Bock haben, join
1: our team. Und wahrscheinlich kann man von überall arbeiten. Bei Sarah. Ähm Sarah, ich glaube, ich würde es gern äh, auch der Villa Viva mal mit rüber geben. Unser Motelprojekt, das ja äh, quasi auch gerade noch ein, zwei Mitarbeiterinnen sucht, glaube ich. Ähm, dass dich da mal connecten, vielleicht geht da was. Äh, weil man muss ja immer bei sich selber anfangen, habe ich gelernt. Man kann ja nicht immer sagen, die anderen sollen, sondern man muss selber auch den, den Weg gehen. Ähm, das würde ich äh, im, im Nachfolge dieses Podcasts dann äh, machen. Was mich noch interessieren würde, du hast gegründet vor sieben Jahren. Hast du alleine gegründet? Wie hast du gegründet? Was waren die Pain Points? Weil es geht ja auch da und was, was, was war auch das Geile oder warum, warum feierst du es auch immer noch? Weil es geht ja in dem Podcast schon vor allem auch darum, dass Leute hier zu Wort kommen, die irgendwas starten. Ob es ein Movement ist, ob es ein gemeinnütziger Verein ist, ob es ein Social Business und Entrepreneurship ist. Ähm, ohne dass es dieses Chlorifizieren, das ist dann gern auf LinkedIn, ist das Geilste der Welt, weil du kennst meine Rede, das ist auch ein Arschloch, etwas zu gründen, weil du hast dann die ganze Zeit an der Backe, wie ein Kind, musst Windeln wechseln, die ganze Scheiße. Ähm, wie ist da deine Erfahrung äh, der letzten sieben Jahre mal in so einer Nutshell?
0: Ähm ich glaube, der Kindervergleich ist ganz gut. Also, es ist echt hart und man steckt richtig oft in der Scheiße, aber es ist natürlich auch immer wieder geil und man liebt sein Baby, weil ich nenne natürlich Social Bees auch mein Baby, ja.
1: Social ich Baby. Aus der
0: Uni raus gegründet, erstmal. <lacht> <Maybe>. <lacht> ich habe da aus der Uni raus gegründet. Ich meine, ich war super blauäugig. ja Das Coole, wenn man aus der Uni rausgründet, man braucht halt noch nicht so viel Geld, weil man ja irgendwie gewohnt ist, mit sehr wenig ja. rauszukommen. Ich glaube, es ist erstmal eine gute Staatsvoraussetzung. Dann gibt es ein paar coole Ausgründungsförderungen, so Exist und Co. Damals kamen wir halt leider nicht in Frage, weil wir ein Social Enterprise sind. Das hat sich zum Glück geändert. Aber das heißt, wir hatten halt erstmal ein Jahr, haben wir über Friends and Family, habe ich mir Geld zusammengeliehen, hab einen Co-Founder gesucht, hatte dann einen, einen coolen, also den Max in meinem Umfeld, der gesagt hat, okay, ich bin auch, ich mache es einfach mal mit und dann habe ich ihm gesagt, wir müssen aber beide unsere Jobs kündigen, unser Studium pausieren, all in, weil Flüchtlingskrise ist jetzt und nicht in der Zukunft, na klar ist ja auch immer noch, aber so, wir müssen jetzt all in gehen und dann war's, haben wir sehr stark hingearbeitet, unsere erste Finanzierung zu bekommen waren bei so ein paar Impact VCs und wollten da so, hatten auch ein Termsheet unterschrieben und dann ist so Last Minute unsere Finanzierung geplatzt. Also wir hatten keine, wir hatten schon einen Mietvertrag unterschrieben, weil wir gedacht haben, yo uns gehört die Welt und hatten schon die ersten Einstellungszusagen gemacht, also intern. Ja und dann haben wir meinem, der der jetzt quasi Max Position übernommen hat, Robert Kratzer, der jetzt mein Co CEO ist hat gesagt, ja, Robert, sorry, wir haben keinen Job mehr für dich, aber kannst gerne noch als Praktikant starten. Ah! <lacht> ähm, hat er gemacht. Geiler Typ. <lacht> hat er gemacht und jetzt, äh, ne? Ähm, ja, wir sind auch echt auch ein Herz und eine Seele. Ähm, aber es war einfach mega hart, also das erste Jahr und dann natürlich, man ist ja auch immer permanent unzufrieden. Man ist irgendwo zwischen Geldmangel, zwischen gleichzeitig muss man die Finanzierung bekommen, man muss Umsätze machen, damit man auch zeigt, dass das Modell funktioniert. Man muss Menschen integrieren und man ist irgendwie zu zweit dann vielleicht zu dritt, mit ein, zwei Praktikanten noch. Und dann soll man gleichzeitig die Wachstumsstory der, wir stellen jetzt von null auf äh, 30 Geflüchtete in drei Monaten ein und gleichzeitig haben wir keine Kohle, müssen die Fundraising-Story weitermachen. Also man ist, ich sage immer, jonglierender Oktopus, mal hat tausend Bälle, das ist bis heute so. Äh, es ändert sich auch nicht. Die Existenzsorgen werden so langsam ein bisschen ja, obwohl die werden eigentlich auch nicht geringer, in Corona waren wir einfach kurz vor der Pleite, wir waren in Kurzarbeit, mussten Teile unseres Teams, mussten viele Geflüchtete entlassen. Es war echt richtig auf die Hölle. Wir hatten einmal, das ist auch mal so krass, die Extreme. Ich hatte hier in der Bits and Pretzels damals, 2019, war das mit, vor Barack Obama, vor 8000 Leuten gepitcht. Und irgendwie eine, so viele Liebesbriefe bekommen und man geht irgendwie glücklich heim. Und im gleichen Monat haben wir einen Suizidfall von einem Geflüchteten. Und das ist einfach so krass, die Extreme. Äh, vom Himmel hoch, sie auch sind zu Tode betrübt. Dann fängt man das ganze Team ein. Äh, also was wir da für Dramen erleben von Abschiebungen und Co. haben wir, glaube ich, alles mitgemacht was man menschlich irgendwie mitmachen kann. Die Menschen leben in Armut, die leben in Verzweiflung, die leben mit den krassesten Geschichten. Und auf der anderen Seite, ja, ist man dann in unserer schicken Startup-Welt unterwegs oder spricht mit den ganzen Milliardären, äh, die irgendwie coole Stiftungen haben und versucht ihnen die Probleme näher zu bringen. Also es ist irgendwo ein Tanz zwischen den Welten, der ist mental manchmal echt anstrengend. Ähm, und ich glaube, ich habe mir irgendwann angewöhnt, so ein bisschen Chamäleon zu sein, dass man einfach so versucht, alle Menschen bei ihr da abzuholen, wo sie sind. Es bringt halt nichts, dem Milliardär jetzt plötzlich voll einen anzuprangern, weil er will ja eigentlich was Gutes machen, will ja irgendwie unterstützen. Aber also man muss versuchen, ich habe gelernt, glaube ich, die verschiedenen Sprachen zu sprechen. Aber ja, manchmal ist es mega geil und manchmal klappt eine Finanzierung und dann feiert man was. Und manchmal ist man wieder so im Keller, weil ein Projekt platzt. Aber ich habe das Gefühl, diese Amplitude, die geht so im, im, im Wesentlichen nach oben. Aber die ist sehr extrem. Die Ausschläge sind richtig extrem. Das ist kein geradliniger Weg. Das ist echt eine also eine Achterbahn, ist eigentlich noch
1: nichts dagegen. Werbung! Viva La Social freut sich auf 1,5 Grad als neuen Partner des Podcasts. 1,5 Grad hat das Warum zum Namen gemacht. Denn 1,5 Grad Klimaziel geht uns alle an. Packen wir es nicht zusammen an und leisten unseren CO2-neutralen Beitrag, brennt uns der A ah auf diesem Planeten weg. Statt aber zu lamentieren oder Weltuntergangsszenarien zu zeichnen, müssen wir einfach mal machen. Und zwar schnell. 1,5 Grad hat dazu einen Masterplan entwickelt und bietet dir immer deinen günstigsten und saubersten Strom. Sie sind eine One-Shop-Plattform für Klimatechnologie, die es zur nachhaltigen Energiewende braucht. Das heißt, von Solaranlage, Wallbox, Wärmepumpe über den intelligenten Energiemanager Heartbeat bis hin zum dynamischen Stromtarif Dynamic Pulse. gibt's alles aus einer Hand und für jeden und jede die maßgeschneiderte Energielösung die von den regionalen Meisterbetrieben direkt bei dir vor Ort umgesetzt werden. 1,5 Grad macht's als europäischer Technologiemarktführer möglich. Ein Leben im Takt von Wind und Sonne. Living on wind and sunlight for free. Was ist dein persönliches 1,5 Klimaziel? Starte noch heute mit einem CO2 neutralen Leben und erfahre mehr unter www.1,5grad.com. Du bist ja, wenn wir es jetzt mal von Social B ein bisschen weggehen, weil jetzt nämlich alle Hörerinnen auf Social B gehen, dem folgen und sich da engagieren und die Unternehmen melden und so weiter und wie jetzt quasi der, der Pitch schon erfolgreich war, auf eine Meta-Ebene switchen, dann hast du vor sieben Jahren gegründet. Wie hat sich die ganze... Du hast vorher schon gesagt, Exist gab es damals nicht für Social Entrepreneurships, das gibt es jetzt für Social Entrepreneurships. Wie hat sich diese ganze Purpose Economy aufgebaut, entwickelt, so aus deiner Perspektive, was du mitbekommst von jetzt der Gründung von dir 2016 bis jetzt 2023?
0: Ja, also 2016 war es schon noch so, dass Social Entrepreneurship war selbst mir unbekannt. Ich bin da ja auch eher so reingerutscht. Es gab nur andere Vorbilder. Es waren halt immer die dicken CEOs oder die coolen Tech-Startups in den Vorlesungen und Co. Also es gab da, glaube ich, auch noch wenig Angebote an den Universitäten. Auch das hat sich geändert. Es kommen immer mehr Social Impact Studiengänge. Es wird größer Teil der Ausgründungszentren, muss noch viel mehr Teil der Gründungszentren werden, aber es hat sich ja auch der Cent gegründet, das Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland, nur zwei, drei Jahre später, plötzlich hat Social Entrepreneurship eine Stimme bekommen und ja auch in die Politik Einzug gehalten, also das hat sich ja grundlegend geändert, was da abgeht, bis hin jetzt zu der Strategie für soziale Innovationen und gemeinwohlorientierte Unternehmen, wo ich ja jetzt auch Teil war in meiner Rolle als Beauftragte, also ich glaube vor sieben Jahren gab es dieses Thema so gut wie nicht, zumindest nicht auf der politischen Agenda, in der Agenda der Unis, auch auf der Agenda der InvestorInnen. Und das hat sich schon geändert. Das funding ökosystem wächst. Die Anzahl der Impact-Gründungen wächst. Ich finde ja auch immer noch mega geil, dass knapp 40 Prozent der Neugründungen Impact-orientierte Gründungen sind. Ähm, da sieht man mal, ich glaube, unsere Generation hat da Bock drauf, die Gen Z hat da richtig Bock drauf und weiß, dass irgendwie mit einem klassischen, weiß nicht, dem nächsten Liefer-Startup oder Zahnbürsten-Startup man jetzt nicht die großen Probleme unserer Welt tackeln kann und dass man das schon verbinden kann. Und das ist natürlich geil, wenn man äh, einen Purpose zusammenbringt. Ähm, und ich glaube, die Probleme unserer Gesellschaft sind so groß von Klimawandel, die Demokratie, die in Gefahr ist. Und ich glaube, immer mehr Leute sehen da ihre Rolle und haben da Bock drauf. Und das merkt man in den Lehrplänen, das merkt man in den Ausgründungen, das merkt man politisch. Und von daher finde ich schon, wir sind auf einem guten Weg, aber es ist schon noch eine Bubble. Und mein Traum ist natürlich, dass... Wir werden eine Wirtschaft bauen, die für Umwelt und Gesellschaft arbeitet und dafür muss schon noch deutlich mehr Disruption passieren. Wir brauchen viel mehr Role Models, wir brauchen viel mehr Kapital in dem Sektor und wir müssen uns auch weniger diese Sektoren trennen, sondern wir müssen einfach die klassische Wirtschaft das heißt übernehmen oder dazu motivieren, nachhaltiger ähm, zu wirtschaften, weil wir haben nur einen Planeten.
1: Das war eigentlich schon ein Mic -Drop, aber ich lasse ihn noch nicht raus. Ich habe mehrere Fragen. Erstens, Gen Z, bist du Teil der Gen Z, weil du mit Z geschrieben wirst? Weil mit 32 <lacht> ist man dann auch Teil der Gen Z, ohne jetzt dein Alter zu... Nee. Ja, okay. Ich glaube, ich habe mich zumindest noch mal kurz korrigiert. Meine Generation und die Gen Und Z. die Gen Z. <lacht> ähm, Und ähm, zweite Frage, wie unsere Demokratie ist in Gefahr?
0: Naja, also ich glaube, eine erstarken der AfD. Das macht uns allen Angst, wenn man mal in die anderen Länder schaut, was in Italien passiert, in Frankreich passiert. Also ich glaube, wir müssen schon um unsere Demokratie kämpfen und auch die Menschen, die vielleicht immer eher gesagt haben, ja, das als selbstverständlich genommen haben, weil sie sagen, ja, das ist ja unser System, dafür haben wir uns entschieden, da muss man jetzt nicht mehr für machen. Ich glaube auch, wir müssen da alle ein bisschen aufwachen und auch ja für die Demokratie einstehen, die feiern, zelebrieren, weil es eine unheimliche Freiheit ist, in der wir leben. Es ist ein unheimlich ein hoher Lebensstandard, den wir haben im Schnitt. Und ähm, ja, die Schere zwischen Arm und Reich äh, klappt immer weiter auf, Also unsere gesellschaftlichen Herausforderungen sind schon groß, aber wir werden sie nicht durch ein Erstarken von Rechts lösen, sondern durch mehr Demokratie und durch mehr Engagement für Social Impact.
1: Die, die äh, andere Frage, die auch mir sofort gekommen ist: Du hast an der Strategie mitgearbeitet? Was? Was besagt die? Also, so jetzt ohne, dass ich mir dieses 136 Seiten Pamphlet, äh, das wahrscheinlich mit Fachtermini vollgepumpt ist, was ich seit der Uni nicht mehr irgendwelche sowas gelesen habe äh, und selbst damals nicht verstanden hätte, wahrscheinlich. Also, was, wenn, wenn du es runterbrichst auf drei, vier, fünf Punkte, äh, was besagt die Strategie wirklich? Und, und, und wie wird sie wirken, deiner Meinung nach?
0: Also, erstmal ist sie die erste Strategie der Bundesregierung überhaupt für das Thema. Was schon mal ein Meilenstein ist, eine politische Errungenschaft, auf die man alles, was darauf kommt, beziehen kann. Ich glaube, das in sich ist erstmal. Ziemlich stark, dass es dann 80 Minuten im Bundestag debattiert wird, ja, von allen Parteien, die Lob dafür haben. Also, das ist erstmal was, was ich so feiere, wo mir das Herz aufgeht, weil schon mal, wo wir vor fünf, sechs Jahren waren, ja, da gab es das Thema einfach nicht. So, Aber was ist drin? Zwei große Themen. Das eine ist, dass soziale Innovationen technologisch gleichgestellt sind. Also, dass man nicht mehr nur sagt, weiß ich nicht, Deep Tech äh, rettet die Welt, sondern auch andere soziale Prozesse, soziale Innovationen, Social Innovators, Social Entrepreneurs ähm, sind gleichgestellt zu technologischen Innovationen. Das heißt, dass mit so einer Leitlinie alle Förderprogramme, die es schon gibt, jetzt nach und nach aufgebrochen werden, weil einfach immer jetzt soziale Innovationen und technologische drinstehen und sich plötzlich in Forschungsinstituten plötzlich soziale Innovationsprojekte bewerben können, in, Transfer, in äh, bei Transferinnovationen Ausgründungen im sozialen Bereich mitrepräsentiert sind. Da war es einfach zu vorher. Und das ist erstmal für alle bestehenden Förderprogramme. Und das ist egal, in welchen Ministerien. Da haben wir uns in der Bundesregierung darauf geeinigt. Genauso, dass Social Enterprises zu klassischen Unternehmen gleichgestellt sind. Das heißt, zumindest mal die gleichen Finanzierungsbedingungen bekommen, weil auch die war noch benachteiligt. Wir hatten ja mal von Exist gesprochen, aber es sind auch andere Mezzaninfonds und Co. Also überall gibt's ähm, noch ist die Gleichberechtigung noch nicht echt immer da. Und das ändert sich. Und dann gibt es natürlich auch Maßnahmen für den Sektorwachstum, für mehr Social Enterprises, ganz spezifisch eine Impact Challenge, wo alle Studierenden an den Hochschulen mitmachen, einen äh, Social Impact Fonds, der gegründet wird aus nachrichtenlosen Bankkonten, äh, Vergabetransformation, dass man auch Social Enterprises äh, wirklich einkauft in den ganzen staatlichen Prozessen, ähm, also, dass man soziale und ökologische Kriterien in der Vergabe mit berücksichtigt, dann, ähm, ja, dass wir auch eine große Plattform für soziale Innovation machen, wo es Community-Vernetzungsangebote sind, also die Community als solche stärken. Und insgesamt sind 70 Maßnahmen, aber es war mal so ein paar. Ich glaube, das ist so im Wesentlichen der Wert der Strategie.
1: Dich kann man ja äh, auch unterstützen, indem man dich als äh, Speakerin oder äh, Consultant bucht zu von Diversität, Purpose New Leadership, Social Entrepreneurship, New Work, New Economy, Turnaround, <lacht> Business Transformation, Female Entrepreneurship und Leadership. Also äh, schöne äh, LinkedIn-Buzzwords, ohne es äh, falsch zu verstehen. Äh, wie schaffst du diesen Spagat zwischen Social Beat, eine Strategie für die Bundesregierung schreiben und da auch echt Lobby und Grabenkämpfe, äh, so dann auf der anderen Seite da irgendwie auch als heranwachsendes, wenn ich das so sagen darf, Role Model zu fungieren und dein ganzes Leben so unter einen Hut zu bekommen, weil das sind ja mehrere.
0: Ja, also ich glaube, ich wäre natürlich nichts ohne mein Team, sowohl mein Team in der Bundesregierung. Viele schimpfen ja immer über Beamte, aber ich habe so ein geiles Team, was mit Herzblut an Social, Entrepreneur, Social Innovation arbeitet. Also da bin ich echt vom Stuhl gefallen, weil ich habe so eine engagierte Referentin, die mir den Rücken frei hält. Ich habe, das gibt ein tolles Referat für soziale Innovationen. Die Staatssekretäre stehen hinter mir, also das ganze Haus. Es ist wirklich geil. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich bei Social Bean ein geiles Team. Ich habe auch meine Rolle, also ich habe schon eher die Rolle, Innovationen reinbringen, Sachen anstoßen. Und dann wird der Ball aufgefangen, umgesetzt, operationalisiert. Ich habe auch den, ja, ich würde sagen, mir viele Dinge weggeschafft, die ich nicht mehr so kann. Ich habe früher die Buchhaltung gemacht, ich habe früher äh, weiß ich nicht, Prozessmanagement gemacht. Ich kann keine Prozesse, ich bin ich bin kreativer Chaot, ja? Ähm, deswegen auf beiden Seiten im Ministerium in der bei Social Bee habe ich Leute, die mir diese Themen vom Hals halten, dass ich wirklich meinen mein Input äh, zu Social Ent äh, Entrepreneurship äh, und wo es mit Social Bee hingeht, reinbringen kann, sehr kondensiert. Und das Coole ist natürlich, dass ich viele Freiheitsgrade habe als Unternehmerin. Also ich bin nicht fremdgesteuert, sondern selbstgesteuert. Ich kann mir schon selber meine Prioritäten legen. Das muss man halt super konsequent machen. Aber ich schaffe es immer noch, irgendwie zwei, drei, viermal im Jahr surfen zu gehen, meine Wochenenden nicht zu arbeiten. Ich arbeite eigentlich nicht am Wochenende. Und ja, schon auch die Dinge zu machen, die mir Spaß machen. Und dann ist es halt nicht so ein harter Job. Weil, ja, ich weiß nicht, es äh, ist halt cool, auch ich weiß nicht, mit dir abzuhängen und coole Sachen äh, auf coole ja, Veranstaltungen zu sein und sich inspirieren zu lassen und krasse Leute kennenzulernen, die einem ja wieder Inspiration geben für die andere Arbeit. Also, ja, ich glaube auch mit viel Spaß in meinen Job zu gehen.
1: Also vor allem eine Liebeserklärung an die ganzen äh, äh, Teammitgliederinnen und Menschen, die äh, drumherum die Arbeit auch machen. Wie lange hat es gedauert, dass du das für dich erkannt hast, dass du manche Sachen gar nicht so gut kannst, sondern eher für genau diese Aktivierungsenergie äh, Netzwerken und Inspiration und Innovation zuständig bist und den anderen Scheiß abgeben. Also anderen Scheiß äh, aus deiner Perspektive, weil andere feiern das ja und andere hätten ja gar keinen Bock auf Netzwerken und Smalltalk. Hallo, wer bist du? Blablabla. Bla, bla, ist ja auch total, äh, muss man ja auch sagen, <lacht> Netzwerken ist ja auch total anstrengend. Man muss irgendwelche Leute ansprechen, die man nicht kennt, äh, so sich ein bisschen gefühlt nackig machen, so immer mal wieder, auch damit da eine Verbindung entsteht und so weiter also ähm, ich weiß es mittlerweile auch sehr gut dass viele meiner Arbeitskolleginnen überhaupt keinen Bock auf meinen Job hätten ähm, genauso wie ich keinen Bock oder das auch gar nicht könnte ihren Job und so weiter also wie lange hat es bei dir gedauert
0: ähm, es war es glaube ich schon ein schleichender Prozess weil am Anfang muss man ja alles machen notgedrungen ähm und dann holt man sich, glaube ich, automatisch schon eher für die Dinge, in denen man nicht so gut ist. Jemand. Also ich, mein Antje, meine Buchhalterin, ich liebe sie über alles. Ich hab, Wir haben davor noch irgendwie mit Hinz und Kunst selber versucht, die Buchhaltung zu machen. Und sie liebt halt die Buchhaltung. Und sie feiert die Buchhaltung so arg, wie ich das andere feiere. Und deswegen liebe ich sie, weil sie hält uns den Rücken frei. Sie schafft, dass diese Organisation auf stabilen Beinen steht und irgendwie unser Jasmin und der Rest von unserem Accounting-Team. Ja? Die lieben das. Und deswegen bin ich ihnen so dankbar. Und diese Komplementarität ist doch eigentlich das Geile. Das ist das Geile an Diversity. Mein Co-CEO, der liebt Prozesse, der liebt HR-Admin, der liebt, äh, es geile Excel-Tabellen zu basteln und sich in die krassesten Legal-Themen reinzuarbeiten und hat unser ganzes Zeitarbeitsmodell dann nochmal klappgezogen, nachdem ich gesagt habe, ja, das geht schon irgendwie und halt nur so grob geguckt habe, aber irgendwie viele Parameter übersehen hatte. Ja, also der liebt es halt und ich finde halt, das ist doch das Schöne eigentlich an einem Team, wenn man so komplementäre Stärken hat. Und ich habe auch das Ego, dann rauszunehmen und zu sagen, ach, ich muss nicht mehr überall drin stecken, weil es bedeutet auch für mich eine persönliche Last wenn ich in Themen drin stecke, die ich eigentlich gar nicht, auf die ich gar nicht so Bock habe, wo man aber denkt als CEO, da muss man irgendwie drin sein. Ja, ähm, Zum Beispiel Personalführung. Ich habe lieber ein kleines Team, was ich sehr direkt mache, als weiß nicht 10, 15 Leute zu, äh, zu ähm, führen. Oder Moderation von Meetings. Ich habe eigentlich gar keine Lust auf Meeting-Moderation. Ja, ähm, Also kann man es abgeben, kann man andere empowern, ist doch richtig geil. Wie lange hat es gedauert? Ein paar Themen muss ich mich lösen, ego oder von so Gedanken, das muss ist doch eigentlich meine Aufgabe, das muss ich doch machen. Bis hin zu, man feiert eigentlich die Diversität im Team und das liebe ich echt.
1: Das war der perfekte Mic Drop, das eigene Ego äh, hinten anstellen äh, und Raum machen für Diversität und komplementär Kompetenzenverteilung. Sarah Brun, vielen, vielen Dank, dass du äh, mal ein bisschen, äh, also erstens wirklich vielen Dank äh, für die Arbeit, die du da äh, bei der Bundesregierung gemacht hast, ähm, ohne jetzt zu schleimen, weil wir sind zum Glück nicht abhängig von der Bundesregierung, also natürlich wie jeder Mensch in Deutschland schon ein bisschen natürlich, äh, aber ich meine es wirklich auf diese, ähm, auf die Social Business Strategie oder Social Entrepreneurship, ähm, weil das ist revolutionär, wie du sagst, ähm, guckt es euch an, äh, lest es, wir packen es in die Show Notes rein, ähm, die Links ähm, und äh, supported vor allem Social Bee und ähm, nur das Beste für dich, Sarah.
0: Danke, Micha. Schön war es mit dir, wie immer.